0: — Mes chers compatriotes, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un sujet dont je parle peu, dont nous parlons d'ailleurs trop peu, et sur lesquelles nous allons parler bien davantage au cours des semaines et des mois qui viennent, qui sont les questions concernant l'écologie et l'environnement. Nous avons un responsable des questions d'écologie et d'environnement, Jérôme Yanez, qui, va qui est en train de préparer une conférence spéciale, justement, sur les contradictions qu'il y a entre l'Union européenne et la protection de l'environnement. Vous savez que c'est un sujet qui nous est cher, dont j'ai déjà parlé notamment au moment de l'élection présidentielle, mais sur lequel je voudrais insister davantage, parce que non seulement de plus en plus de Français sont à juste titre préoccupés par les évolutions en cours, mais pas seulement les Français, ça devient une préoccupation mondiale. Ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de ces informations qui sont sorties il y a quelques jours, qui sont extraordinairement préoccupantes et qui découlent notamment d'une étude qui a été publiée par des experts, des scientifiques australiens dans une étude qui s'appelle « Biological conservation », conservation biologique. et qui Cette étude est une espèce de reprise de résumé de 73 études effectuées à travers le monde sur un sujet qui peut paraître anodin, mais qui ne l'est pas et qui concerne la disparition accélérée des insectes à la surface de la Terre. Je me souviens, lorsque j'étais petit, j'ai passé régulièrement euh, certains mois d'été de mon enfance euh, chez mes grands-parents euh, dans un petit village au bord de la Loire. Et euh, l'été venu, il y avait beaucoup de papillons, mais vraiment beaucoup, beaucoup de papillons euh, dans les jardins. Et à l'époque, bah, les petits garçons comme moi, on, y avait, on avait un filet, on allait à la chasse aux papillons. J'arrivais à reconnaître le porte queue l'Apollon, le, le, le Bombix, le, le, etc., des papillons de nuit, des papillons de jour, euh, des flamboyants, des choses comme ça. Et puis petit à petit, le nombre de papillons, sans qu'on s'en rende compte, a disparu. Euh, l'été venu, quand je suis par exemple dans ma maison de campagne, dans la Nièvre, je me faisais cette réflexion l'été dernier. Je me suis dit... Mais finalement, on voyait plus de papillons, ou très 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 peu. Lorsqu'on voit un papillon, c'est extraordinaire. On voit également beaucoup moins d'insectes de... qu'il y avait autrefois. Lorsqu'on prenait la voiture les nuits d'été, il y a encore une trentaine d'années, on avait le pare-brise qui était absolument plein. Si on roulait la nuit avec des phares, on avait le pare-brise qui était rempli de moustiques ou d'insectes de... 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 de toute nature qui s'étaient écrasés sur le pare-brise. Désormais, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Alors en fait, ces constatations que l'on peut faire, que tout un chacun peut faire, eh bien elles sont confirmées par cette étude australienne qui, en fait, fait froid dans le dos. Qu'est-ce que l'on apprend avec cette étude australienne On apprend que la biomasse des insectes diminue actuellement à un rythme de l'ordre de moins –2,5% par an. Au rythme où vont les choses, il pourrait ne plus y avoir d'insectes du tout dans un siècle, sauf certaines quelques rares espèces tout à fait nuisibles qui auraient survécu. Pour mesurer euh, l'évolution, il faut savoir qu'en 1947, il y avait – paraît-il – 6 millions d'abeilles aux États-Unis. Il n'y en aurait plus que 3,5 millions d'abeilles aux États-Unis. Pour citer une autre donnée extrêmement impressionnante, L'Europe, les pays d'Europe auraient perdu 75% de leurs insectes en l'espace de 30 ans et de proche en proche, 400 millions d'oiseaux. Parce que non seulement on voit moins d'insectes et de papillons, mais on voit moins d'oiseaux aussi, puisque les insectes ont une utilité, bien entendu, dans l'ensemble de l'écosystème terrestre. Les insectes, notamment, participent à la pollinisation des fleurs. Il n'y a pas que les abeilles beaucoup d'insectes participent à la pollinisation des fleurs et donc participent à la création de l'alimentation humaine, pas seulement le miel. Il y a énormément de fruits qui ne pourraient pas se développer s'il n'y avait pas cette pollinisation. Il y a également... Ils entrent dans la chaîne alimentaire des reptiles. Ils entrent dans la chaîne alimentaire des oiseaux. Et donc si les insectes diminuent à toute allure, on risque d'avoir, et c'est le cri d'alarme que poussent beaucoup d'experts mondiaux, on risque d'avoir un basculement avec d'un seul coup euh, l'effondrement brutal de ce qui reste, du nombre d'insectes, du nombre d'oiseaux, mais aussi des très grandes difficultés à assurer l'alimentation de l'homme. Et puis accessoirement, ben, la vie, c'est aussi les insectes, c'est aussi l'été venu, le bourdonnement, etc. En fait, on a désormais des campagnes qui, à l'été venue, sont silencieuses. Pas toujours. Hein. Je me rappelle être allé un été récent dans le sud de la France du côté de Toulon et dans l'arrière-pays où le bruit des cigales était assourdissant. Donc il ne faut pas non plus dire que tout est terminé. Mais les préoccupations quand même, les évolutions sont quand même très préoccupantes. Alors ce qui est intéressant dans cette étude également, c'est que les experts australiens ont pointé du doigt, sont partis à la recherche des causes de cet effondrement. Et ces causes, vous allez les voir dans ce graphique, ce, ce, ce cercle statistique, ce camembert, comme on dit, statistique, que l'on vous met ici en plein écran. Vous voyez quoi Vous voyez que la première des causes de la disparition des insectes, à hauteur de 23,9%, c'est-à-dire presque un quart, un quart de la, des raisons qui sont invoquées, c'est l'agriculture intensive. Pour 12,6 ce sont les pesticides. Pour également 12,6 ce sont des phénomènes de destruction de l'environnement, des contraintes écologiques. Pour 10,7 c'est l'urbanisation accélérée. Pour 10,1 ce sont les engrais. « Fertilizers, le graphique, est en anglais. Je l'ai trouvé sur le magazine L'Express. Pour 10,1 ce sont les engrais. Alors pour 8,8%, c'est la déforestation, notamment dans certains grands pays de, 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 du monde. On pense bien sûr au Brésil, mais pas seulement. Pour 6,3%, c'est l'altération des, 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 des marais et des rives, l'assèchement délibéré des marais. Pour 5%, c'est le réchauffement climatique. Pour 3,1%, ce sont les autres polluants. Et puis enfin, la, la fin, c'est pour des agents pathogènes, 1,9%. Les feux, notamment les feux de forêt ou les feux de brousse, 1,9%. Les espèces nouvelles introduites, 1,9%. Et des effets génétiques pour 1,3%. Alors qu'est-ce qu'il est intéressant de remarquer dans ce camembert statistique Il est intéressant de remarquer que euh, l'agriculture intensive les pesticides, les évolutions, les contraintes écologiques, la destruction de l'environnement, euh, les engrais, les, euh, les, comment les, les, les autres polluants, découlent directement des contraintes fixées par la mondialisation des échanges, des contraintes qui découlent de l'Organisation mondiale du commerce et des contraintes qui découlent des traités européens, c'est-à-dire des contraintes qui font prévaloir la loi du fric sur toute autre chose et la loi de l'hyperproductivité. J'ai déjà eu l'occasion mille fois d'expliquer à quel point l'agriculture française est en déclin avec ce drame quasi quotidien des suicides d'agriculteurs, avec la disparition accélérée du nombre d'agriculteurs en France – mais pas seulement en France – au profit de méga-exploitations fondées uniquement sur l'hyper-rentabilité, la loi du profit. Or, cette hyper-rentabilité impose justement l'agriculture intensive, la destruction des haies qui jadis parcouraient nos campagnes, les haies qui séparaient les champs, les haies, ce sont des merveilles. Ce sont des conservatoires biologiques. Ce sont des merveilles où il y a une diversité d'espèces, notamment d'espèces d'insectes, considérables. La destruction de ces haies pour avoir des espèces d'immenses exploitations agricoles a participé de la disparition des insectes. Vous avez également l'utilisation d'engrais ou d'autres polluants à très haute dose qui ont fait disparaître les insectes, de la même façon que L'urbanisation, c'est quoi l'urbanisation C'est aussi la construction aux périphéries des villes eh bien de gigantesques centres commerciaux où l'on macadamise. Je me rappelle une statistique qui est déjà ancienne. On J'avais appris qu'il y avait – je crois déjà à l'époque, c'était il y a au moins une vingtaine d'années – 7 ou 8 de la surface de la France qui était macadamisée. Peut-être que depuis lors, on est peut-être passé à 12 ou 13 ou 15 je ne sais plus de macadam. C'est-à-dire évidemment c'est au détriment de la vie animale et en particulier de la vie des insectes. Donc toutes ces raisons mises bout à bout... Je faisais ce calcul si on y ajoutait toutes ces raisons qui découlent en fait directement du modèle économique imposé par les traités européens, d'une agriculture hyper-productiviste, d'une agriculture qui dame le pion, qui est en concurrence par le CETA par exemple, avec les grandes plaines du Middle-Ouest canadien ou par le TAFTA, le futur éventuel TAFTA avec les grandes plaines américaines. Cette agriculture-là déshumanisée, industrialisée, c'est elle qui est à l'origine – si l'on regarde bien ça – de 75% des causes de la disparition des insectes sur Terre. Voilà la réalité. Il notez bien sur ce, sur ce camembert statistique que ce qui est marqué « warming », c'est-à-dire réchauffement climatique, que certains appelleraient « dérèglement climatique », puisque les avis sont controversés sur cette affaire de réchauffement. Mais il est sur ce graphique, c'est marqué « réchauffement climatique », ne compte que pour 5%. Alors je ne dis pas que ce n'est pas un sujet en soi. C'est un sujet significatif, important. Mais quand je vois à quel point on focalise l'attention des, des, des Français, de tous les peuples du monde sur cette question climatique euh, qui est certes très importante. Mais quand je vois à quel point on laisse complètement de côté des sujets qui sont au moins aussi importants comme celui que j'évoque aujourd'hui, qui est la disparition accélérée des abeilles et plus généralement de tous les insectes... Parce que réfléchissons ensemble. Si dans 50 ans, il y a la moitié des insectes qui restent aujourd'hui qui a disparu, et si dans 100 ans, il n'y a plus d'insectes du tout, sauf quelques espèces totalement nuisibles, eh bien c'est – comme je le disais tout à l'heure – des menaces considérables sur l'alimentation humaine, sur la diversité animale. Peut-être que nous allons continuer à voir – comme on l'a vu en Europe – l'effondrement par centaines de millions du nombre d'oiseaux. En fait, c'est la vie elle-même qui est attaquée. Je conclurai là-dessus. Les contraintes ultra-productivistes et ultra-libérales posées par les traités européens et plus généralement par la mondialisation militante imposée par l'Organisation mondiale du commerce et par un certain nombre d'officines, ces contraintes sont en train de s'attaquer à un des aspects les plus fondamentaux de la vie sur Terre, la diversité des espèces, et en particulier des insectes. Ça n'est pas, pour reprendre le jargon d'aujourd'hui, ça n'est pas soutenable. Je voudrais donc ici m'adresser à toutes celles et à tous ceux qui nous disent :« Ah oh là là, vous vous rendez compte si on sort de l'Union européenne Mais a... l'histoire n'est pas… elle va dans l'histoire n'est pas… Euh... vous êtes en dehors de l'histoire. c'est La loi de l'histoire, c'est la construction européenne, c'est la mondialisation, etc. Non, ce n'est pas soutenable. De la même façon que la pollution des océans par des, par des milliards de tonnes de plastique qui sont en train d'être ingérés par des espèces halieutiques qui sont en train de détruire la faune sous-marine, ça n'est pas soutenable non plus. En réalité, c'est l'ensemble du modèle de développement économique de surconsommation imposé par les pays de l'OCDE en général et par la libre circulation des mouvements de capitaux, la maximisation du profit, les traités européens. Tout ceci n'est pas soutenable. Les irresponsables dans cette affaire, ça n'est pas l'UPR. Les irresponsables, ce sont les européistes. Et je voudrais ici terminer mon propos en attirant l'attention de toutes celles et tous ceux qui m'écoutent et qui ont la naïveté de voter pour EELV, Europe écologie les verts. Europe et écologie, c'est comme l'eau et le feu, c'est comme l'huile et le vinaigre. On ne peut pas, on ne peut pas être un militant en faveur de la défense de l'environnement, de la protection de la diversité biologique, de la diversité animale, en fonction de l'authenticité des terroirs, de... qui militent pour une agriculture saine, une agriculture produite localement. On ne peut pas, en conscience, être pour cela et par ailleurs militer pour rester dans l'Union européenne. Sauf, bien entendu, à nous faire le coup de violon habituel en disant mais non, mais nous, on est pour une autre Europe une Europe écologiste, etc. Ça fait des décennies que M. Cohn-Bendit et consorts occupent le terrain sur ce thème. Il ne change rien à rien. Les traités européens imposent la libre circulation des mouvements de capitaux et de marchandises, et en particulier en matière industrielle ou agricole. Ça veut dire que tout ce que l'on peut faire fabriquer, ce que l'on pourrait faire fabriquer et que l'on fabriquait il y a encore quelques années, à 5, 10, 15 ou 50 km de l'endroit où l'on habite. Désormais, de plus en plus, c'est fabriqué à 15 000 ou 20 000 km. Si c'est fabriqué en Chine... Si on fait fabriquer en Chine des chaussures, des meubles, des lunettes, etc., ça, tout ceci va venir par conteneur par des supertankers qui vont faire le détour par le cap de Bonne-Espérance. Et ils vont peut-être faire une route qui va faire 25 000 km. Ou alors ça va être convoyé par des avions qui vont faire des trous dans la couche d'ozone. Donc déjà, le simple principe de faire fabriquer à l'autre bout du monde ce dont on a besoin est en soi un principe anti écologique. C'est pour ça que EELV... C'est pas possible. On ne peut pas à la fois défendre l'environnement et être en faveur d'une Union européenne qui fait tout fabriquer à l'autre bout du monde. C'est pareil d'ailleurs en matière alimentaire. Je me rappelle avoir vu lors d'un dernier salon de l'agriculture certains agriculteurs qui m'expliquaient que sur certains États, on voit arriver de la viande de bœuf qui est fabriquée, qui est produite au Canada avec des contraintes très inférieures aux contraintes sanitaires françaises et qui arrivent moins cher en France. Alors qu'il se des, 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 des viandes qui parfois sont gavées d'OGM ou gavées de je sais pas quoi d'hormones de, de, ou de croissance ou d'antibiotiques etc. Alors que on a des produits beaucoup bien meilleurs en France qui sont produits parfois à 15 km de là mais qui sont plus chers. Hein. Donc j'insiste sur cet aspect des choses. Nous nous combattons le principe du libre-échange généralisé avec la planète entière. Je dis pas qu'il faut se refermer sur soi-même, bien entendu. D'ailleurs, la France n'a jamais été fermée sur elle-même. Mais il faut faire prévaloir un retour au bon sens et, si possible, privilégier les productions locales et revenir à des modes plus respectueux de la nature, plus proche de la nature. Hein J'ai je, je, vu avec beaucoup d'intérêt les vidéos de, de, de Lydia et Claude Bourguignon, par exemple, sur la nature des sols, comment les sols sont détruits progressivement. Parce que quand on parle des insectes, on parle aussi des vers de terre. On parle aussi des bousiers. On parle de tous ces insectes qui contribuent en fait à la régénération des, des sols d'une façon naturelle et non pas de ces sols qui sont tellement gorgés maintenant de produits chimiques et qui, non seulement ils sont dangereux pour la vie humaine, mais ils sont en train de produire la destruction de toute la biomasse des insectes qui, à terme, peut menacer l'existence même de l'alimentation et de la vie terrestre. je m'adresse C'est pour ça ici que je m'adresse à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent. Si vous êtes conséquents, vous devez refuser votre suffrage à Europe Écologie Les Verts et à proposer à voter pour l'Union populaire républicaine qui, elle, se propose non seulement de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, mais de rétablir les contrôles de mouvements de capitaux et de favoriser en toute chose le développement local, les productions locales, le retour à une authenticité en matière de production agricole, la réinstallation de jeunes agriculteurs sur place dans les campagnes. La promotion de nouvelles formes d'agriculture, agriculture bio, agriculture raisonnée, permaculture, là où c'est rentable, ça, c'est notre programme. C'est notre programme pour la France. Et c'est notre programme pour la défense de l'environnement pour nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'en reparler, puisque je serai début mars au Salon de l'Agriculture où je suis d'ailleurs invité d'ores et déjà par la Fédération des chambres françaises d'agriculture qui souhaite m'entendre sur ces questions. Vive la République. Vive la France. Vive une France agricole comme elle l'a été depuis Jules César. Vive le retour à une certaine forme de bien-être et d'authenticité. Ne manquez pas la prochaine allocution de François Asselineau demain soir à 20.